0: Buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, estoy como arroba el Sergio Muñoz, ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis listas, mis opiniones, mis estadísticas. Cáiganle a Patreon, perdón, cáiganle a Letterboxd donde estoy como el Sergio Muñoz. También, amigos, los invito a que le caigan a Patreon y se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero con el que ustedes me apoyen lo uso para mis proyectos y algunos de mis viajes como el que voy a hacer en Toronto, el que voy a hacer a Toronto en un mes para cubrir el festival de TIFF 2023 para esta OK. Amigos, sigamos, continuemos con esta, este... esta maratón de Harry Potter. Ahora con Harry Potter y la Cámara de los Secretos, o la Cámara Secreta o Harry Potter and the Chamber of Secrets, la cual salió en el 2002, un año después de la Piedra Filosofal. Eh, para los que no sepan, ya hay un episodio de la Piedra Filosofal, para que vayan a checarlo, para que vayan a verlo. Aquí voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan a ver ese, es este, el video. Aunque quiero suponer que si están viendo este es porque ya vieron el ...el video de la primera. Pero nunca se sabe, así que... Y voy a seguir haciendo, como lo mencioné en el otro video... ...hay un maratón de Harry Potter semana... ...una película semanal aquí... ...en, en Alamo Draft House, en el cine al que voy. Entonces, tocó ver Harry Potter y la Cámara de los Secretos. De hecho, esta es la primera película que veo en el cine... ...en este maratón, porque la primera no la alcancé a ver en el cine. Eh, la vi en Blu-ray, pero esta sí la alcancé a ver. Hablemos de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Primero que nada... ¿Cuál es mi perspectiva de esta película? Yo mencioné mi locura por la saga de Harry Potter cuando era un adolescente. Eh, pero lo que te voy a decir que Harry Potter y la Cámara de los Secretos siempre la consideré como una de mis menos favoritas. Es, siempre se me hizo como que muy larga. Eh, y como, no sé, como que nunca me encantaba. Pero siempre le encontré un encanto a esta película por el hecho que seguí esa temática de película para niños de aventura. Eh, pero con un tono más oscuro, lo cual, eh, ese era el encanto que a mí me gustaba cuando era más pequeño. De hecho, me, me daba un, un poco de miedo esta película cuando Harry, pues, escucha las voces, ¿no? Y esto, en esta ocasión dije, pues, la verdad quiero ver todas las películas, hasta las que menos me gustan, incluida esta, y fui a verla. Y por primera vez en mi vida, por primera vez desde que he seguido la saga de Harry Potter, y creo que esto va a ser algo controversial. Me gustó más esta película que la anterior. Me gustó, en esta ocasión me gustó más Harry Potter y la Cámara de los Secretos que La Piedra Filosofal. Y les voy a, les voy a decir un por qué Primero que nada, eh, al igual que la anterior, siento que esta Chris Columbus, quien dirige esta película nuevamente, trae otra vez ese sentimiento de aventura. Sin embargo, agrega un tono, como mencioné, un tono más oscuro a la película. Ya, ya incluso manejamos con temas como la muerte. Y a diferencia de la otra, este, no entra detalles de qué trata la película porque ya... O sea, por favor, ya sabemos de qué trata. Eh y incluso la película llega a tocar temas más profundos como la discriminación, el tema eh, de, las, de, 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 de segregar gente, la idea de este, este, esta metáfora hacia el, el, este, el, el white supremacismo, el supremacismo blanco, lo que ocurrió con los nazis, que ahora lo vemos con los, los sangres impuras, como lo menciona acá de la Comalfo, la idea de cómo es sangres puras, los que tienen cierto apellido. O sea, es una metáfora a lo que fue el holocausto eh, durante la Segunda Guerra, antes de la, a, alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que eso, eso fue a mí una de, la, de las cosas que más me atrapó. Y creo que también me gusta mucho, repito, cómo replica ese sentimiento de aventura que presentaba la primera película, lo volvemos a ver acá, y creo que incluso un poquito más. Lo siento un poco más con, no sé, desde que nuestros personajes, desde que nuestros personajes, de los obstáculos para nuestro protagonista inician desde el inicio. Y es que esto es lo más interesante de La Cámara de los Secretos. Siento que en términos de escritura, es en esta ocasión para mí funcionó mejor que La Piedra Filosofal, porque de inicio sabemos qué es lo que quiere Harry y los obstáculos. Harry quiere volver a Hogwarts, pero por alguna razón no puede. Por alguna razón, no puede. Y, y, y eso es lo que me gusta mucho de la película. También el arco que es la cámara de los secretos, este misterio. Algo que mencioné en el video de la piedra filosofal es de que algo que hace muy chido a, la, a, a Harry Potter en sí. Algo, eh, algo que hace muy chido a Harry Potter es, es este sentimiento de, de que hay un misterio y estos niños, lo, este trío de niños lo tienen que resolver. Es algo que a mí me gusta de en de, sí de, de Harry Potter. Y aquí la Cámara de, lo, lo, de los Secretos lo lleva a otro nivel. Eh, es este misterio de la Cámara de los Secretos, algo que se esconde en Hogwarts. Hay algo que está ahí, que está, imponiendo la, el, 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 está poniendo en peligro la vida de los estudiantes y que ya una vez fue soltado, hay que descubrir qué es. Pero algo, un, un problema que yo tenía con la piedra filosofal es ¿qué es lo que motiva a los personajes en resolver este misterio? ¿Por qué ellos lo quieren resolver? ¿Qué los motiva? Y es de que algo que me usa la Cámara de los Secretos en su manera de escritura es que las motivaciones inician desde algo muy pequeño, pero van incrementando. A diferencia de, de, de en, en la piedra filosofal solamente se, sienta como, se siente más como quieren salvar el día, aquí sí se siente más una motivación más sólida, que es, número uno, es que ellos creen que Draco es el heredero de Slytherin. Entonces, dicen, hay que investigar si él es el, 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 el heredero de Slytherin. ¿no? Primero todo inicia con que encuentran sangre y queda petrificada la gata de Filch. Eh, pero después... Dicen que, eh, ¿qué han hecho? ¿El heredero, el heredero eh, al heredero, heredero temer? Entonces dicen, ¿cuál heredero? Eh, heredero. Entonces hablan, ah, el heredero de Slytherin. ¿Quién será? ¿Podrá ser Draco? Ok, vamos a ver si es Draco. Entonces, motivación, hay que ver si es Draco. Entonces, es cuando se convierten en Krabby Goyle eh, con la poción Multijugos. Y luego les digo, otra es ese sentimiento de aventura. Para sacar esta información. O sea, es este juego de necesitamos información, hay que entrar a una aventura. Que ya se jugó más. Se jugó, algo con lo que se jugó en la primera película, pero en esta segunda lo siento más. Por alguna razón lo siento más sólido. Siento que, que está mejor planteada la manera en que los personajes van teniendo estas motivaciones. Más fluido que en la primera. En la, en, la, en, la primer, este, en la primer película de, de la saga. Eh, me, me, otra cosa les digo El tono de la película que es un poquito más oscuro Pero por alguna razón, y es la vi con Luisa Consideramos esta película Al menos de las dos primeras, la más graciosa Es muy graciosa Pero también tiene momentos muy oscuros Y siento que balancea muy bien Esos dos tonos a la perfección Los momentos con Gilderoy y Lockhart Son asombrosos Con este, este ¿cómo se llama? Este Kenneth Branagh O sea esos momentos son increíbles. Kenneth Branagh es asombroso. Sí, algo que decíamos Luis y yo, porque no sé si sepan ustedes que la, opci la primera opción para interpretar al Gilderoy Gildero Lockhart fue Hugh Grant. Y sí pensamos que Hugh Grant hubiera hecho un trabajo mejor. O sea, dice Luis, hasta se siente como que a Kenneth Branagh le, di le dijeron de que hazle como si fuese Hugh Grant. Y sí, me estaba, la verdad sí creo que está más chingón. Pero igual que el hace un gran trabajo y son esos momentos que, que tienen mucho encanto. O sea, la, la, esta secuela sigue teniendo ese encanto de magia. Cuando llegan a, a... ¿Cómo se dice? Cuando llegan a la madriguera, a la casa de los Weasley, todos esos, esos, esos detallitos mágicos se me hace... Pues vaya, muy chingón. O sea, la película sigue teniendo ese aspecto mágico que tiene la primera película. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, algo que no mencioné en la anterior, pero vaya, o sea, no no, es de, no se tiene que mencionar. Es la banda sonora. O sea, John Williams es asombroso. Es increíble lo que hace John Williams. El, el trabajo que hace John Williams aquí, ya agregando un tema para Voldemort, que se me hace una desgracia, que jamás volvió a retomar el tema de Voldemort en, en, esta, en, en la saga. Solo se quedó aquí. Para la cuarta película hicieron otro tema de Voldemort que también se me hace espectacular, pero que tampoco volvieron a retomar. O sea, igual John Williams hizo un, un, un increíble trabajo para, para esta película. Sí siento, sí siento en esta película que hay momentos... Ah, siento que con esa película hay momentos que, que están de más... O sea, la película dura creo casi tres horas. Esta es la más larga de la saga. Dura dos horas y cuarenta y minutos. Y siento que hay escenas que sí están de más en ella. O sea, por ejemplo, la escena de Quidditch. Yo sé cuando está la Bloodger queriendo derribar a, ha a Harry. Sé que es parte de, de. Que es. Que es Dobby. Pero igual, no sé. La parte de, de los. De los pixies. O sea. Hay momentos que están ahí más como el encanto, vamos a enriquecer más el mundo Harry Potter, pero no ayuda a avanzar, pues vaya, la historia, la trama. Y son momentos muy largos. Eh, el este Repito, la película lleva al siguiente nivel muchos aspectos de la primera película. Otra cosa es el, el misterio, el, el tono de... de, de Obscuro, pero también de misterio. Esta de, 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 de qué es la cámara de los secretos. ¿Qué es lo que esconde? ¿Quién está detrás de esto? ¿Es Hagrid? Cuando, wey, cuando van al bosque, güey, con este... ¿Aragón? ¿Aragón, Aragón? No, ese es el de el, de este, el de... el del Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Aragog. Aragog, no Aragón. Aragog. Eh, se me hace una gran escena, güey. Se me hace una gran escena, un gran trabajo de diseño de producción. No solo por el diseño de producción del bosque pero también las arañas. Las arañas técnicamente son consideradas pues parte del Departamento de Diseño de Producción de props y efectos, y combinado con efectos visuales un gran y efectos especiales, un gran trabajo, increíble, en serio. Hay un gran trabajo en esta película. Y creo que lo que más me gusta es, repito, ese tema de la discriminación, ese tema de la segregación, mete el tema de los sangre puras eh, desde tema desde un aspecto sociológico lo podemos decir dentro del mundo de Harry Potter en el origen de Hogwarts se me hace muy chingón o sea me encanta que la película va a un nivel más de dar este mensaje porque repito lo dije en la película en, en el video anterior Harry Potter la saga de Harry Potter libros es, son libros para niños y me gusta este mensaje que tiene esta, este, esta película este, perdón este este, esta película va y este libro que ya es a introducir un poquito de los temas sociológicos que, so, o sociales que se viven dentro del mundo mágico, de que no todo es color de rosa y, y de que el, nuestro personaje, nuestro antagonista principal no es un güey que solo quiere el poder, pero también la división entre los magos y los muggles, las personas normales, o sea, es algo que se me hace interesante, por muy cancelada J.K. Rowling que está ahorita, debo darle, no puedo creer que hiciera eso. Es, es, siento que la película, o este libro, esta película, lleva ya la historia a un nivel un poquito más, un poquito más avanzado que la, que la anterior. Eh, un problema que veo con esta película es, siento que la película no confía tanto en su público en términos de exposición, hay mucha redundancia con, los, con la exposición de la película. Creo que lo puse en mi, mi box cuando la vi. ¿A qué me refiero con redundancia? Hay muchas escenas donde te explican cosas y luego te las vuelven a explicar. O que las ves y luego alguien te las vuelve a explicar. Y es como que, güey, ya. O sea, hay un momento donde creo que Dumbledore le dice a Harry. Que, creo que si, si, no, si, si tal vez me equivoco es algo similar. Le dice... Voldemort habla parcel igual que tú. Y Harry lo ve y le dice, ¿Voldemort habla parcel? O sea, es como que repetido. O por ejemplo, no sé, me lo, inventa, me lo voy a inventar así. Me lo voy a inventar aquí en este momento, pero sí hay momentos así donde... Ah, por ejemplo, que está la, la, la sangre. Ya me acordé esto sí pasa. Está pintado con sangre, el texto. Está el texto puesto con sangre en la pared. Y le dice, y, y lo lee, Germañón y lo lee, y lo le dice, pintado con sangre. Sí, güey, o sea, obvio, güey, que es pintado con sangre. Entonces, como que, no sé, como que la película sigue en este pensamiento, es para niños, hay que explicarles para que entiendan lo que está pasando. Entonces, eh, sí, o sea, que dice, tal, 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 escrito con sangre. O sea, es como que, sí, güey, ya lo vimos. Hay muchos momentos en toda la película donde sí se siente que la película está siendo un tanto redundante con su exposición. Eh, me, me gusta, en, en, volviendo otra vez a lo narrativo, al guión, me gusta ese ese, ese sense ese sentimiento de urgencia, los stakes que tiene la película, a través de que la, las cosas se sienten más peligrosas. No se siente como un perro de tres cabezas, pero el hecho de que ya estás viendo estudiantes siendo petrificados, víctimas, no vemos muertos, pero víctimas, de esta petrificación por parte del basilisco. Y, y les digo, es generar ese misterio y que los personajes tienen que encontrar la manera... Sí, al final es un poco... Les digo, la película está construida al igual que anterior para ser más una película de aventura que, y la exposición presentada de una manera más fácil, aunque en esta sí hacen un mejor trabajo que el anterior. Por ejemplo, eh... Por ejemplo, lo de las arañas que siempre han caminando hacia el bosque, me gusta, me gusta eso y que tienen que seguirlas, se me, hace, se me hace muy chingón. este Hagrid no le dice de que, hoy oh, en el bosque hay una araña gigante, no, o sea, le dice, siguen a las arañas y ellos tienen que seguir a las arañas. Se me hace un momento muy chingón. Pero hay este es un momento donde, pues, ni queda petrificada, que otro ejemplo, otro gran ejemplo de cómo esa película le ve los Steaks, de acuerdo, a uno de ellos, uno del trio principal... ...está petrificado, ha sido, es ahora una víctima... ...se me hace muy chingones que nos dicen... ...estos personajes no son invencibles... ...pero en ese momento que tiene en la mano la, la, el papel... ...ya con, con la respuesta... ...y está bien que tiene el la hoja de papel con la información del libro... ...pero me encanta cuando tiene escrito de que en las... ¿cómo se llama? ...en las tuberías, pipelines, dice... ...que ella lo escribió para darnos ahora sí ya la información... ...de que está en las tuberías... ...no me acuerdo si en el libro es así... O en el libro si sí, sí hay otra manera. O sea, se alarga más eso para explicarlo de las tuberías. Pero si sí, aquí se me hizo un tanto. Eh, un tanto flojo. Eh, y ese, ese último acto. Eh, debo admitir el, que, el, que el último acto de la película, en la cámara de los secretos, se me hace muchísimo más superior. Muchísimo más superior que el de la película anterior. O sea. El, 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 el último acto de la película anterior está bien. Eh, esa revelación de que este güey era el malo el, el, el maestro quirrell pero no sé acá, acá me gusta más porque es este showdown o sea, al fin uno a uno contra el, el contra Voldemort contra esta memoria que es Voldemort eh, y, y también contra el basilisco güey el basilisco está muy bien hecho güey eh, creo no sé si creo que sí si tan está un poco hay, hay efectos prácticos ahí que están muy bien logrados combinados con eh, Efectos visuales que, que se me hace que se me hace increíble. Y repito, hay muchos momentos que son como graciosos, lindos, pero también oscuros, que la Cámara de los Secretos combina combina muy, muy, muy bien. Eh, ¿Qué más? Les digo, las actuaciones... Igual que la película anterior, tiene, esta película tiene grandes actuaciones. Eh... eh creo que lo dije en la, en la anterior, pero en esta película fue donde me di cuenta de la gran actuación que es la de Robbie Coltrane como Hagrid. Lo mencioné en, la, en, en mi video de la película anterior, pero lo quiero mencionar aquí porque aquí es donde me di cuenta de, wow, esa escena en, en, en cuando, cuando Draco le dice a Hermione sangre sus inmunda eh, y, y pues van a casa de Hagrid porque este porque Ron se está guacareando y explican lo que es es una lo que significa esa, esa sangre sucia no y es, es esta es esta exposición entre Hermione interpretada por Emma Watson y el personaje de Hagrid interpretado por Robbie Coltrane y es que güey, o sea ese momento me encanta la actuación de Robbie Coltrane o sea y una y es lo mismo que dije en, en mi video anterior es este gigante peludo que, que duro, que es que está, este, que se encarga de lo más rudo de la escuela, de los animales, del bosque, de las plantas, pero es la cosa más tierna que existe, es la cosa más carismática, o sea, esto, esto que transmite, la, tr transmite el, este sentimiento de abuelito, güey, que Robbie Coltrane hizo increíble, que... Descansa en paz al gran Robby Coltrane Que es una gran actuación eh, es, Para mí es la mejor actuación de la película De estas dos películas, Robby Coltrane Como, como Haggard, sin, sin, sin duda alguna No sé qué más decir Los efectos visuales es una gran mejora a La anterior, a pesar de que la, me la anterior se me hace que Tiene grandes efectos visuales Que han envejecido bien Tal vez muchos estén en desacuerdo conmigo Pero al menos a mí siento que los efectos visuales De estas dos películas han envejecido bien eh, incluso comparándolas con, con, con películas de, de ahora Les digo, esta es una película que, que al menos a mí en esta ocasión me gustó más que la anterior Porque de inicio, obstáculos para Harry Y sí, digo, tiene también que ver el hecho de que ya para este punto El mundo de Harry Potter ya está más introducido El mundo mágico ya está más acentuado Que en la película anterior Entonces ya no, hay, ya no se tiene que, que invertir tiempo en en, en, en introducir más del mundo. O sea, de inicio, güey. que De inicio que Dobby aparece, que no pueden entrar a la estación, no hay tres cuartos, que tienen que agarrar el, el coche, el, el for Anglia, que tienen que volar y luego se topan con el con el este, el este sauce boxeador, güey. O sea, me encanta que es eh, obstáculo, o, ah, después otro obstáculo, 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 obstáculo. Siento que, no sé, a mí... Fue lo que más me gustó esta película. Se, se sintió más aventuresca, se sintió más, como más misteriosa, más oscura, pero sin perder ese sentimiento de aventura. Y sin perder ese encanto, que incluso esa comedia que suele tener eh, Harry Potter. Eh, la verdad, la cámara de los secretos. Debo admitirlo, me gustó, me gustó bastante. De hecho, aquí estoy viendo que fue ganó un BAFTA. La película ganó un BAFTA. Probablemente fue a efectos este, visuales. Eh, ah, no, fue BAFTA Children's Awards. Es el BAFTA para, para niños. Ganó, eh, fue nominada a diseño de producción, sonido. ¡Oh! Randy Thumb fue nominado por esa película. Randy Thumb, de hecho, tuve una clase con él. Randy Thumb, eh, eh, tuve una clase de sonido con él. Él ganó el Oscar por Los Increíbles. Eh, fue nominado por The Revenant. Y tuve, de hecho, tuve una clase con él. Y fue no sabía que había hecho el, el sonido para esa película. Fue nominado a Mejor Sonido y eh, Mejor efectos eh, Visuales fue nominada también, para los BAFTA, no para los Oscars, para los BAFTA. Pero sí. Así que, bueno, amigos, esa fue mi opinión de la cámara Harry Potter y la cámara de los secretos, la cual está en HBO Max o Max en Estados Unidos, o la pueden ver en Blu-ray o DVD, no sé si la tengan. Pero pronto, ya la han visto. Vuelvan a ver, está muy chida, está muy divertida. O sea, se extrañan este tipo de películas de, de aventura de niños eh, que teníamos de vaya, desde los ochentas, y yo siento que ya no las hay. No sé, siento que ya no las hay. Siento que el cine de superhéroes, las los, los películas de superhéroes sustituyeron eso, pero no sé. Pero bueno, pero bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Munoz. También caigan la leerbox, Estoy como arroba el Sergio Munoz. Caigan eh, la Patreon. Suscríbanse a Twitch. A cambio de beneficios exclusivos. Y yo creo que es todo, amigos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.